0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um episódio do Dark Cast, o seu podcast de Chronicles of Darkness e Onyx Pet. No episódio de hoje, iremos abordar a proposta de Changeling, os perdidos. E, como sempre, contamos com a presença dos nossos excelentíssimos cronistas das trevas.
1: Aqui é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito. Aqui
2: é Cerverino, hoje infelizmente sóbrio. Aqui é o Ed, o portador
1: da chave, e hoje, meus amigos, vamos falar sobre sequestro. Eita! Nossa! Então, mas calma, gente, calma, calma, calma. Vamos falar de coisa boa também, vamos falar de fadas, né? Quem, 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 quem aqui não gosta de fadas? <risos> a pauta é Changeling. Continuando a nossa série, examinando aqui a proposta narrativa literária, qual a experiência que cada uma das linhas do Kofid quer passar para você, para o seu grupo, Narrador, jogador. E hoje, Changeling, os perdidos. Vamos lá. Abrindo aqui. Quando a gente fala em Changeling, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês? Sequestra. Mas isso é
2: o trabalho de ler os, as versões originais. Ah, também tem muita violência. De todos os tipos. Abuso. Abuso tem bastante também. Especialmente de figuras de confiança. Deixa eu ver...
1: Severino já tá indo direto no jogo. É, exato. Não, é, 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 são temas que muito, a boa parte dos mitos.
2: O, não é à toa que, por exemplo, o tem uma série recente o que tava apresent, já Acho que já encerrou, que é o... Qual era o nome da série?
1: Once Upon a Time.
2: Once Upon a Time, isso. O, o, o tom da história até você começar a revelar a natureza mágica dos seres, e mesmo depois disso é discutivelmente de terror pessoal quase todo mundo ali foi abusado por uma figura de confiança é, quando eu
3: penso em changeling, eu penso sempre vem a questão fadas, né? até por causa do, do background que a gente tem em termos de cultura pop eu vejo que é desespero para mim, se for pra definir, se fosse para definir o, o changeling, em uma palavra, essa seria desespero, velho. é um cenário completamente desesperador, onde tanto de onde você fugiu, para onde, onde você voltou, vamos lá, todos os passos, né? primeiro você foi tirado do seu ambiente, depois você sofreu no ambiente completamente estranho, foi voltado, abusado, torturado, de todos os jeitos, e, tipo, você sofre pra escapar, é um desespero absurdo pra você escapar, e o desespero ele não passa nem quando você chega, velho.
1: Acho sensacional que, um, tem um filme, assim, relativamente recente, é de 2008, com Angelina Jolie, chamado A Troca, o nome original é Changeling, né? E aí, em cima da, da história clássica de trocaram um o meu filho por, um, por uma, uma criatura parecida. E aí a gente tem aí o tema do Doppelganger. Mas o Danilo no nosso servidor. Perdão, o Hannibal no nosso servidor levantou a bola. Tinker Bell, também conhecida como Sininho. Aquela coisa fofa do Peter Pan, né? É. é, é que quando a gente fala em fada. Não tem como não ter também alguma associação com, a, com a, as fadas contemporâneas, que são as fadas à lá, a fada madrinha, e Sininhos, e a Navi do, do Link. Hey, listen! E coisas do tipo.
2: Mas essencialmente, boa parte delas, como não todas, elas passaram pelo tratamento Disney. Como eu não tive infância a
3: Disney, minhas fadas eram Lana e Lara do Castelo Ratibum, velho.
2: Tratamento Disney, eles tiram... A Disney tem uma proposta narrativa para os contos de fada delas, que em teoria pertinente a todos os contos de fada da primeira era da Disney, né? Peter Pan é da mesma era que, se eu não me engano, né? Por volta da mesma, é o final da era, no caso. Da Branca de Neve, do da Bela Adormecida, é, Pinóquio, etc., em todos eles, você tem um tema em comum, em que as fadas estão vestindo a proposta cristianizada das fadas, que é o... Nós somos, essencialmente, elas funcionam como pseudo-anjos. E cabe até em termos de interpretação, se isso não é
3: o modo que as fadas elas usam para causar uma familiaridade né, no... no para os protagonistas,
2: no caso, para que eles sintam a falsa sensação de segurança. Né? Enquanto em outros jogos você pode estar jogando com alguém que foi uma vítima, né? em Mago Despertar, você pode dizer que o deixar de ser uma vítima de um personagem ou quando ele se tornou uma vítima, tendo se acostumado a ser um agente a vida inteira dele, é o que gerou o despertar dele. Você pode fazer uma coisa do gênero. Nos dois sentidos. A grosso modo, em Vampiro, você pode brincar com a proposta de que o Vampiro foi abusado pelo respectivo cara que abraçou ele, né? a pessoa que abraçou ele. Em Changeling, isso não é uma opção. Isso é um fato. Em Changeling, o, o, o teu personagem foi sequestrado e teve a vontade dele posta em serventia de um outro ser. Não só a vontade, como a agência sobre o corpo dele. Se em a gente discute horror corporal no sentido de perder o controle do próprio corpo, etc. Changing tem um elemento de horror corporal no sentido de que, tipo... Esse corpo não é o seu corpo original. O seu corpo original foi mutado para se tornar o corpo atual do personagem. Então, essencialmente, a gente tá jogando, falando de um, um jogo... Que personagens foram vítimas. Não necessariamente eles ainda são vítimas. Discutivelmente, o jogo tem diversas ferramentas, em diversos momentos, afirmando que você não é mais uma vítima. Você esteve uma vítima, você não é uma vítima. Mas como esses são elementos importantes do jogo, é muito importante, Changeling, regra de jogo
1: seguro. Severino, falando em, em elementos de jogo, né? É, uma das coisas que também é muito comum a gente, especialmente o pessoal que já está há algum tempo no meio do RPG, é ouvir em Changeling e pensar, pera, eu já ouvi esse nome antes. Não tem uma outra linha de jogo que com esse mesmo nome, chamada Changeling, o Sonhar? Então, é, é, é inevitável, inclusive no Facebook tem uma comunidade com, tentando juntar as duas coisas, Changeling, o Sonhar e os Perdidos. Então fica aqui a, a, o questionamento. Qual a diferença, ou as diferenças, né, do, do sonhar para os perdidos? O que, que, o que, que o, o, os perdidos do Chronicles of Darkness tá trazendo aí em relação aos primos do antigo mundo das trevas e da sua contraparte sonhadora?
3: O principal, assim, que fica escancarado para mim é aqui. No Sonhar, é, todos os, todos os, todos os Changes, eles estão procurando é, um recurso escasso, que é o glamour. É, é, uma, é uma coisa que eles precisam. Do contrário, eles cessam de existir. E, tipo, quanto mais próximo de Arcadia eles estiverem, melhor. Então, tipo... Tu botar numa narrativa tua que é, achou-se um portão raríssimo pra, pra, pra Arcádia, é coisa de movimentar todos os changelings para todo mundo ir lá e, meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nos Perdidos, é o completamente o oposto. Se tem um, um, um lugar onde ele é o mais próximo da, da, da sebe que pode te levar para todo aquele lugar onde tu foi, é, sei lá, abusado e usado de escravo e passado por tortura e tal, é para onde tu vai pinotar, como eu diria aqui, é para onde tu vai correr, tu não vai chegar perto desse lugar, tu vai evitar esse lugar ao máximo, então, tipo, no sonhar, basicamente, você almeja algo que é muito escasso, e, tipo, você vai atrás daquilo. Nos perdidos, você vai fugir daquilo, vai tentar sobreviver àquilo e vai tentar não, não tipo, não, não, não cair de novo na, nas mãos daquilo, entendeu? Então, tipo, é completamente o oposto às propostas. É, é isso, né?
2: O Changing, a, o sonhar, ele me lembra muito dois elementos relativamente comuns. O primeiro é ele tem uma visão tolkiana da magia, que é tipo, a magia no antigo era maior, era mais poderosa, era mais comum, e a magia nos dias de hoje tá se esvaindo do mundo, tá deixando de existir, ou tá pelo menos sendo menos... fazendo coisas menos visualmente incríveis.
1: É saudosismo do fantástico, ou basicamente só saudosismo, ponto. O que é,
2: é, é um tema que... O que, sinceramente, não é um tema completamente fora do padrão pra literatura da época. Novamente, Senhor dos Anéis é um, uma literatura de fantasia com relevância. E se você pegar fantasias da década de 90, de 80, você vai ter muito esse negócio de, que tipo, o passado foi melhor. Isso é um elemento relativamente comum nessas coisas. E um outro elemento que também é presente na história é a Irlanda barra Escócia Mágica. É, o, <risos> a gente tem aqui o, o grupo, um grupo de mitos celtas entre... Eu não vou saber de cabeça, o Dante é melhor nisso.
1: Basicamente, a gente tem o que na, entre os historiadores e literatos falam, chamam de Matéria da Bretanha que é um grupo de, de histórias e narrativas falando não só de todo esse, esse fantástico que envolvem as lendas arturianas, né, como outros contos e, e, e lendas afins desse, desse passado mítico da, do que hoje em dia a gente identifica como a Grã-Bretanha. Então aí você tem contos de, de origem, é, é, origem com muitas aspas, pessoal, céltica, bretã e por aí vai. E esse, esse imaginário de fadas, essa, esse místico da, da cultura germânica europeia tá aí nesse bolo, basicamente
2: e a recontextualização dessa cultura dentro do cristianismo ou, e aí ela das duas, ela vai seguir alguns caminhos ela vai ou ser vista como inimigo, né, quando ela de forma alguma se empresta para a proposta do divino etc, ou eles separam a coisa, não, isso aí é o diabo isso aí são espíritos do mal isso aí, o que quer que seja você tem um, um outro pedaço que é tipo... Ah, não. Esse cara aí é um herói. É um cara importante. Mas ele... Ele é um humano. Ele foi... Pelo menos ele nasceu de humanos, etc. Então, ele é um santo. Virou santo. Virou santo. Ah, não. Esse cara aqui é um troço positivo. Mas não é um humano. É anjo. Anjo enviado de Deus. Fechou. Você tem isso com uma, uma série de mitos deles... Isso acontece. E é engraçado, por causa da forma como o, a, o catolicismo fez isso, porque fragmentos desses mitos, ou às vezes a ideia de que eles não foram parte do cristianismo inicialmente, ainda perduram neles. Não necessariamente fragmentos do mito inicial, mas fragmentos do fato de que ele não é natural do cristianismo. E isso cria uma situação bem interessante de virtude versus vícios. Então aí você tem muitos seres que são... Eles são bons, mas eles cometem travessuras. Eles fazem uma coisa errada aqui, ali e etc. Hum. A gente vê isso muito, assim, citando aqui um, um exemplo brasileiro bem zoado, por diversos <risos> motivos, mas de, de passagem por boa parte dos mesmos motivos, o, no sentido do Pica-Pau Amarelo o que acontece com o, o Sassi Pererê, a Cook e outros mitos brasileiros, que se, alguns deles são bem sanguinolentos, ou pelo menos tem versões bem, bem violentas na nossa cultura, e lá eles estão mais como travessos, como fazendo brincadeiras, etc. Esse é o Changeling, é, é, essa é a fonte do Changeling, o sonhar. E sinceramente, há um esforço no Changeling, o sonhar, para se distanciar disso, tá? Você tem um esforço para buscar outros mitos e colocar eles na história, é, eles conseguem ser menos dependente da, da mitologia abraâmica que outros jogos, mas mesmo assim você vê esses elementos nele. O changelings perdidos, ele vai nos contos de fada, mas ele tem a proposta de ver os contos de fada mais de uma perspectiva um pouco menos cristianizada. Não menos cristão, mas menos cristianizada. Então, sem necessariamente o sem ter passado pelo contexto de estar parte da cultura cristã.
1: E uma dose salutar a menos de juízo moral.
2: Mas aí é, isso aí é culpa do cristianismo.
1: Precisamente. Eu põe isso aí na, na, na conta da questão.
2: Então, o Changing os Perdidos, ele vai se focar mais em coisas como os contos dos irmãos Grimm, as últimas versões de contos de fada, até mesmo da Disney, que, muito, é que contextualizam muito mais os seres féricos como coisas com desejos e interesses. E, muitas vezes, esses desejos e interesses mais superlativos. Essencialmente, eles não têm as travas que os mortais têm de questões morais e éticas para manter a identidade deles. Eles não precisam disso para manter a identidade deles, porque o que mantém a identidade desses seres é a ligação deles com o fado, é os acordos que eles fizeram com as outras entidades ao redor que regem o mundo ao redor deles. O... Então eles não de... eles não dependem da integridade e eles não têm integridade e moralidade, justamente por falta dessa dependência. Eles vão conseguir manter a identidade deles só na base do não, eu tenho esse título, então eu devo agir dessa forma, eu estou devendo essa coisa para ele, eu tenho essa, pro essa proposta de ser esse tipo de agente na história, é, é, baseado nesse tipo de motivação, e daí por diante. Esses são tanto as fadas verdadeiras, né, os trofei, os Lords quanto os seres da, da série Os seres da SEB também seguem essa mesma proposta.
1: Dando prosseguimento aqui, uma coisa que a gente, da mesma forma que a gente fez com as, outros, as outras linhas na nossa série, fica aqui a pergunta. Primeira edição de Changeling, os perdidos, segunda edição de Changeling, os perdidos. O que, que mudou? A mudança foi radical? Se sim, onde, tá, onde estão esses pontos aí de, de diferença maior? E se não foi radical, é, o, que, o que, que a gente pode esperar dessa segunda edição? A
2: primeira edição, essencialmente, tem todos os elementos da segunda edição, e eu, eu ouso dizer que Apesar de ter mudado alguns dos tratamentos para alguns elementos, não é que nem um lobisomem que houve um super foco num elemento do jogo. O Changeling ainda mantém quase todos os elementos da primeira edição bem abordados. Tirando, é lógico, que saiu um suplemento e tá, ainda não foi abordado, porque é suplemento. Mas do core, da base do jogo, boa parte dos elementos se mantém. O que o Changeling, o que te, na minha opinião, o que tem de diferença entre a primeira e a segunda edição é uma descrição clara de como esses elementos funcionam. Porque, na primeira edição, você tem muita descrição literária desses elementos. Então, Changeling, quando ele é sequestrado, ele não é simplesmente tirado do mundo mortal e levado para Arcádia, para o mundo das fadas. Existe um reino intersticial entre o mundo mortal e o mundo das fadas, que é a Sebe. A Sebe é uma floresta de espinhos, a grosso modo. Essencialmente, você é arrastado pela sebe, os espinhos perfuram e arrancam pedaços da sua identidade. Inclusive, você tem uma das propostas do jogo, que é buscar esses pedaços depois, mais tarde. Na primeira edição, essa sebe, ela é descrita como tendo vontade. Ela é descrita como tomando decisões e interferindo na história... Porque, a, a me, em geral, as mesas de Changeling se dão entre o mundo real e a sebe e o sonho das pessoas. O Changeling vai rodando entre esses três planos de existência. O, vai fazendo acordo com criaturas da sebe etc. É afirmado que a sebe tem vontade e interfere nas viagens dos Changelings dentro da sebe Mas exatamente como isso se dá, que recursos a sebe tem nesse sentido é deixado nebuloso. E, e, e não é só nebuloso do ponto de vista, tipo... Ah, não. Você, você, como narrador, tem liberdade de fazer o que você bem entende. Até aí, tudo bem. Isso é verdade pra qualquer jogo. Se você quiser fazer um edifício sair andando e descendo a porrada dos jogadores, você pode. Pelo amor de Deus. O, o negócio é... O Changeling, ele... Na primeira edição, a Seb não tinha exatamente propostas, ideias de como ela tá agindo. Quais são os gatilhos que ela tá. que fazem essa SEB agir. Qual é a, a, a agenda da Seb como ela executa essa agenda? Quais são os recursos dela para executar essa agenda? Esse tipo de coisa. Era bem experimental
3: na primeira edição. Como tudo que a gente já falou aqui. Tipo, essa questão da Seb. Inclusive a gente tava até falando em off. A Seb em si, ela é um dos piores antagonistas para qualquer changely, meu velho. Porque.
2: É o inimigo que tu pode ainda ter que recorrer a ele, sacou? Então tipo... Sim, é, é, essa é a parte mais legal. <risos> essa é uma proposta interessante também. Justamente porque você, é, é, você deixou o que a SEB é mais claro, você abriu mais espaço para os jogadores usarem a SEB como ferramenta. E a SEB não é, não é antipática a essa ideia, não é contrária a essa ideia. Tem, existe muito mais a possibilidade, eu não diria que é mais fácil, mas existe mais, muito mais a possibilidade do jogo, na segunda edição, de você usar a SEB como inimigo do meu inimigo, sacou? E isso é bem interessante. Isso é uma proposta muito boa, na minha opinião, que a segunda edição executa, enquanto a primeira edição deixa nebulosa. Isso também é verdade para sonhos. Changeling, na primeira edição, tinha acesso a sonhos, mas o controle de sonhos, etc., era feito através de contratos que você tinha que comprar parte. Contrato são os poderes de sonhos, a gente vai botar mais à frente. Entre outros. E isso é. Isso feria o, a proposta de jogo, porque aí o que você está dizendo é que só Changelings especializados em sonho serão competentes em lidar com o sonho. E, e essa especialização vem em sacrifício de outras especializações. Ou você pega isso, ou você não pega todo esse escopo de coisas aqui, que algumas delas são essenciais para a descrição do seu personagem. Por exemplo, se você está fazendo um elemental ou um feral, era meio complicado na primeira edição não pegar os contratos para lidar com animais e invocar elementos anim animalísticos como recurso para você, ou os contratos de elemental para invocar os seus elementos como ferramentas, etc. Eu vou te dizer, Pedro,
3: que eu achava essa dificuldade uma coisa que deixava, às vezes, os personagens que escolhiam uma coisa bem única, assim, porque é, tipo, era um caminho que você tinha que abrir mão de muita coisa para ganhar uma coisa exclusiva. E, tipo, tinha jogador que que gosta dessa parada, sacou? Tem, tem jogador que gosta realmente dessa coisa agora sim, como a gente vê fala na, em todos os cast, tipo todas as primeiras edições elas foram muito mais experimentais então, tipo vou, eu acho que foi tipo, um jogo de decisões ali que é, disseram, ah, a gente vai dar mais foco nisso, dar mais foco naquilo
2: vamos ver eu ousaria dizer que o Change né, é uma das que toma mais riscos, especialmente quando a gente fala dos suplementos sim, sim, sim o Changeling é não só a isso, isso é bem claro pela diferença dele em relação ao sonhar né, os perdidos em relação ao sonhar eles tomaram mais riscos do que lobisomem, mago e vampiro por exemplo Prometiam, é, não, tinha, não tinha um paralelo com o Woj então eles não rola essa comparação mas o Changeling é o primeiro jogo que eles estão abordando mitos similares do mundo das trevas clássico, e estão nos perdidos, eles estão mudando tudo. Eles estão, não, vamos fazer aqui tudo diferente, vamos usar outras propostas, etc. As únicas coisas que eles são menos experimentais, na minha opinião, na primeira edição, o vice e virtude, mas isso é verdade para todas as linhas, e os poderes. Os poderes de Changeling na primeira edição, eles usam a estrutura de cinco bolinhas, como todos os jogos usavam, e isso informa bem pouco o jogo. Ele não auxilia muito o jogo nesse sentido. Não chega a ser tão ruim quanto em Prometinha. Prometinha era horrendo.
3: Era, era, era pesada mesmo. É pesada né? É uma coisa que. Tanto é que é uma coisa
2: que você às vezes evita pra não ter a dor de cabeça de ir atrás. Né? O sistema de poderes Prometinha da primeira edição é. é, é, é... É tipo, é total. A gente colou um troço aqui no jogo que não tem nada a ver com coisa nenhuma, só porque seres sobrenaturais têm que ter superpoderes e tem que ser comprado. É, parece que botaram uma tabuada na ficha e, e disseram, é, preencha aí. É aquele negócio de filme, saca? Vamos colorir, é, vamos. Tem aqui a receita de filme de ação, de comédia romântica, a gente vai seguir a receita a, a, em todos os pontos. Enquanto que no Changeling eles se permitem seguirem menos essa receita. Então, você não tem cinco grupos para você escolher, né? Cinco sendas, cinco clãs, cinco auspícios. Você tem seis feições. Tem, não tem cinco, seis organizações? Tem quatro. Você tem o, a fratria... A primeira, né? é... primeira,
3: né? A primeira, né? A primeira
2: são quatro. Depois, é, é, ainda são esse, quatro. inclusive, era um negócio que eu tinha até uma dúvida. Na segunda, ainda são quatro ou menos. É muito difícil você ter uma me um mesmo feudo, a gente vai abordar isso quando a gente fala de corte com mais do que quatro cortes. Em geral, elas tentam se manter no mesmo conceito.
1: Vamos, vamos dar só um passinho aqui pra trás, que, eu, que assim, é, como proposta dessa, dessa série, é, é algo que eu, que eu gostaria que ficasse bastante claro pra, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Que é justamente essa, a, a proposta que esses. O que que esse jogo tá querendo transmitir, o que que essa linha tá querendo transmitir. E um, e um dos. Dos lugares em que o, o livro costuma né, tentar fazer a sua. Fazer o seu objetivo bem claro, é quando eles apresentam o tema e tom, né? De, de cada uma das linhas. O que, que você pode falar deles, Severino
2: Então, como eu disse antes, o, a primeira edição ela deixa muito a bangu as coisas. Ela deixa muito aberto. Então, por exemplo, o tema é muito mais em discussão o que, que é o, o que, que é fadas, o conceito de fada, de, de encanto, etc. Tem a discussão de cortes, é uma discussão mais aberta. O Tom, eles brincam com a ideia de entre mundos e como você peita a ideia de que você voltou, né? Como você encara a sua situação atual. Ele é bem aberto em termos de interpretação, etc. Ele, discutivelmente, acho que é a, a, o livro que gasta menos tempo discutindo o tema em tom com exemplos claros. A segunda edição é bem mais sucinta, com o, o, os temas e tons, em termos de quantidade de palavras dedicadas, mas ela também é bem objetiva. Ela... Beleza e agonia, lucidez e loucura, achados e perdidos. Ela brinca com a ideia de dicotomia, né, de dualidade, como praticamente... Boa parte das linhas lida, especialmente as, as linhas mais base. O Lobisomem lida muito com é, esse tipo de coisa, essa polaridade. O Vampiro lida muito com essa polaridade. E Changeling tem essa polaridade nos temas. Apesar de eu achar que ele reforça menos essa polaridade, ele combina mais essa polaridade em vez de tratar ela como dois extremos. Na segunda edição. E esse é o tema do jogo. Ele é bem objetivo. Nós estamos discutindo aqui é, com lucidez e loucura a ideia de você ser capaz de ver a verdade das coisas e aceitar a versão não só das pessoas, mas a versão da história que está sendo contada pelo mundo mesmo quando ela é uma mentira. Interagir com essa mentira. o Enquanto o... Mago, o despertar está lidando com grandes mentiras, né? A ideia de que há conceitos sendo forçados na realidade, Change está lidando com pequenas mentiras. A ideia de que tipo, como é que você se vê naquela história, na história onde você traiu uh, o seu parceiro? Você se vê como um cara babaca ou você na verdade se vê? Não, eu fiz uma babaquice, mas eu tinha alguma desculpa para ter feito isso. Eu tinha alguma justificativa pra ter feito aquilo? Ou. Não, eu tava só me defendendo. Esse tipo de coisa. Essa dualidade. Essa distorção de visão entre o mundo e o que o mundo é. É bem Changeling. Perdidos e achados. Changeling vai lidar muito com a ideia de você é um perdido que está se procurando. E está procurando elementos do mundo pra se enganchar. Seja das suas cortes. Seja indo atrás dos seus pedaços que ficaram pela sebe. Dos seus penhores. Seja ícones. E é, beleza e agonia. Shandling tem essa proposta de coisas belas que te ferem. Coisas que te atraem e que te ferem. E que elas não deixam de ser belas por te ferirem. E aí novamente remete à, à ideia de lucidez e loucura esse é o tema e o tom do jogo que na minha opinião é muito bem executado pelos elementos de personagem
1: quando você fala em lucidez e loucura o que é isso que a gente tá chamando de loucura né, e como é, e, co, e como trabalhar isso dentro de uma lógica que de uma lógica que não se refere a pessoas neuroatípicas, porque a palavra loucura por muito tempo, e por muito tempo foi usada e ainda é utilizada para se referir a pessoas neuroatípicas, a pessoas que sofrem com problemas reais, né? E não é, não é a esses problemas que o, que o jogo está se referindo.
3: Não é sobre psicopatologias nem qualquer tipo de coisa a respeito, é algo mais subjetivo, referente ao que a... o sobrenatural do jogo se propõe, não é uma... tipo, humanos no jogo podem categorizar isso, tipo, um médico que for olhar de longe, ele pode dizer que é algo alguma
2: psicopatologia, mas, tipo, no jogo em si ele não é, não se trata disso. É. você tem primeiro essa parte... Que, essencialmente o, um changing fazendo terapia, boa parte do que ele está discutindo com o psicólogo, vai ser visto como loucura. Como algo, uma desilusão neurotípica pelo psicólogo. O que por si só tem os seus problemas de um ponto de vista de romantização, desse tipo de coisa. O negócio que o Chronicle of Darkness tenta fazer desde a primeira edição, e na segunda edição acho que ele faz melhor, é ele separar o diagnósticos médicos, diagnósticos de saúde, e proposta de, dos, desses sintomas em literatura. Em como esses sintomas são trabalhados em literatura. É a ideia de tentar ressignificar esses sintomas. Porque no nosso mundo, a gente tem a ideia, como a gente, a grosso modo, sabe que o... A, porque a gente não tem nenhuma evidência do sobrenatural, a gente ganha uma ferramenta pra averiguar o que a pessoa, o que você tá vendo, o que você tá experienciando. Que é quando o que você está experienciando é incompatível com o mundo natural, certo? É tipo, você disse que viu algo e as outras pessoas no mesmo lugar não viram, e tem uma câmera no mesmo lugar que não filmou, a gente começa a, a, a poder ver... Então, tem... Um tem algum outro elemento aí que não é a presença desse algo que está na discussão?
1: Além dos pontos que o que o Serverino colocou, eu queria adicionar que, assim, adicionar e deixar bastante bastante explícito, esse jogo não está discutindo a validade da das das psicopatologias, como o o Ed bem colocou né, é, não não esse jogo não está discutindo né o, o impacto de psicopatologias do nosso mundo real, ok nem, nem colocando elas em questão, ok o que através dessa nomenclatura que eu acho que assim, vou vou aqui dar uma de, de, de intruso e dizer que, em pleno 2020, essa nomenclatura loucura já está um pouquinho... Já, já deveria estar mais fora de moda. Né? Infelizmente, ainda está aí em voga. Mas o que o jogo está tentando trazer para a questão é o quanto essas experiências sobrenaturais do Changeling, mais especificamente as experiências dele... Enquanto alguém que passou pelo que passou nas mãos desses seres amorais Que são as fadas verdadeiras né? é, Como é que essas experiências vão estar tá colorindo a visão dele de mundo né? E como isso vai colocar ele fora de, de sintonia com, com os outros De um ponto de vista sobrenatural A lucidez do Changeling não tá, não tá só aí, não, não, não tá medindo uma psicopatologia, né? Tá medindo questões sobrenaturais. Acho que o Cerverino pode até falar melhor disso.
2: No nosso mundo, a gente tem o aspecto de que a gente pode usar o mundo natural para ver o, quando algo tá se comportando de forma incompatível com o mundo natural. Ou pelo menos com as informações que a gente tem sobre o mundo natural. Num mundo onde o sobrenatural existe, essa licença deixa de existir. Então, qualquer ilusão, qualquer sensação sem elemento externo para estimular essa sensação, ou pelo menos um elemento externo natural, qualquer situação que antes a gente buscaria uma explicação natural, muitas vezes relacionada à mente da pessoa, num mundo onde o sobrenatural existe, essa licença deixa de ser real. Ela existe em situações onde o que essa pessoa tá vendo não é só uma experiência dela. É um fenômeno que está existindo na realidade, só que as outras pessoas não são capazes de perceber esse fenômeno. E quando, isso é, e quando o Chronicle of Darkness diz que isso é real, ele essencialmente cria uma grande separação entre questões neurotípicas, ou que a gente vê como neurotípicas, e o que eles estão falando que é loucura. Porque essencialmente, loucura para eles passa a poder ser desde... Ah, não, você tem uma neuro... um aspecto neurotípico, ou mesmo você não tem um aspecto neurotípico, mas você está numa situação de estresse que está te levando a comportamentos relacionados a isso, a ter esses sintomas, a você estar lidando com algo que realmente as outras pessoas não estão vendo que é uma influência sobre você, que é um estresse que até aqui não tinha... que você não tem como lidar naturalmente com esse estresse. E aí não é incomum você acabar indo para ferramentas não saudáveis para lidar com esse estresse. Isso é uma barreira que é criada na primeira edição. Você tem essa discussão em diversos lugares. No Asylum você tem essa discussão, que é um suplemento da primeira edição. Você tem no... os slashers fazem essa discussão muito bem. Na segunda edição, eles concretam essa parede com a ideia das condições. As condições não são as causas de elementos do seu personagem. Elas não são motivações. A mecânica de condição, que é, né, são estados que estão influenciando o seu personagem, elas são coisas que estão forçando determinado elemento no teu personagem. Não são coisas que estão motivando esse elemento no teu personagem. Elas são, essencialmente, estresses ou facilidades. Então, essencialmente, a gente deixa de tratar é, e aí desde neurotipicidade, é, psicopatologia, etc., porque essas coisas estão lidando com o, a causa desses fenômenos. Enquanto no Chronic of Darkness, a causa é abandonada, porque a causa pode ser sobrenatural, a causa pode ser dúzias de coisas diferentes. As condições, e aí, consequentemente, a lucidez, e todas as outras, a integridade, todas as outras coisas que lidam com isso, estão lidando não com o seu é, balanço químico dentro do seu cérebro, não com a sua forma de lidar com emoções. Elas estão lidando com os sintomas dessas motivações, dessas suas características, porque essas características são de jogador. São do jogador interpretando o personagem. A gente pode medir as consequências dessa interpretação. E aí, novamente, um personagem que entra em contato com algo monstruoso que ele não tem como lutar contra, a gente pode dizer que ele está aterrorizado no momento. Mas a gente não pode dizer que o personagem que está aterrorizado no momento é um medroso. Vocês entendem a diferença? No segundo, eu estou alegando, não. Esse personagem tem esta característica motivadora. Ele vai sentir medo. No primeiro, eu estou alegando ele está sentindo medo. As condições e todas as outras coisas que são discutidas nesse sentido no Chronicle of Darkness são estados discutivelmente momentâneos. E especificamente, a lucidez de Changeling tem uma pegadinha que eu acho linda em Changeling, que é, especialmente na segunda edição, a primeira edição, novamente, questões de preservar a, a ideia de moralidade dos humanos e aí só tinha pequenas customizações. O Changeling segunda edição... É a ideia, a lucidez é a ideia de elucidar o mundo ao seu redor. O quão clara as situações estão para você. Então, você toma dano na sua lucidez. Quando o a forma de você ver o mundo, a, a, os elementos de informação que você tem para entender o mundo, não batem com o comportamento que você está fazendo no momento. Tipo, essas duas coisas são contraditórias. E é bem interessante ver como essas coisas influenciam no teste de, de ataques contra lucidez. É, coisas como você tá você tá sendo controlado, ou você tá fazendo isso por vontade própria, você tá fazendo isso por vontade própria, porque você tá motivado por uma coisa importante, ou porque você tá fazendo isso só de sacanagem. Todos esses elementos são modificadores nos, nos ataques de lucidez.
1: e já que a gente está falando desses dos elementos que ajudam a, a, a passar essa mensagem que essa mensagem essa experiência de jogo que o Changeling quer, quer passar né eu acredito que tem assim como nas nas outras nas outras linhas né tem alguns pontos que são que são essenciais os jogos do Chronicles of Darkness na hora de transmitir o seu, a, a sua proposta. Né? O primeiro de tudo são as âncoras. No caso de Changeling, é, na segunda edição, estamos tomando aqui a segunda edição como o, o padrão, elas vão se chamar de Thread Needle e temos aí as Touchstones, ou seja, o, o fio, a agulha e as pedras de toque. O que, que são essas coisas? O que, que essas coisas representam? E, mais importante, como elas ajudam a guiar o personagem e a proposta dos perdidos?
2: Aston Stones estão seguindo muito a mesma vibe, da, tanto de lobisomem quanto de vampiro, de serem elementos que estão conectando o personagem ao mundo mortal. É, e, no caso, pra, discutivelmente para Changeling, isso é mais importante porque ele não tem direito nem a história dele para vincular ele ao mundo mortal. O, porque o Changeling, quando ele é sequestrado para Arcadia e quando ele retorna, ele retorna sem a face original dele e, com, e foi deixado um duplo no, local, no lugar dele, ele, essencialmente, não pode retomar a história dele. Então, o Changeling, na... Na segunda edição, ele precisa de alguma coisa conectando ele com o mundo mortal. Inclusive, isso pode gerar alguns benefícios bem interessantes via acordos com mortais. Que você pode fazer, inclusive, com o seu Tolkestone. Para dificultar ainda mais seres feéricos notarem a sua presença. Especialmente os seus captores. Porque eles ficam Agora, agulha e linha, na segunda edição, são as âncoras mais lindas que eu vi... No Crônica das Trevas, na segunda edição. E eu gosto muito da Deprometinha, como Elpis e Tormento. Agora, a coelhinha é impressionante, porque elas não funcionam em dualidade. Elas não são. Não, isso aqui é uma coisa, isso aqui é o, é o oposto dela. Ou isso aqui serve para determinadas situações, aquilo ali serve para as outras situações. Né? No caso do vampiro que tem a Digi, que é pra interação dele com vampiros, e o. A máscara, que é pra interação dele com mortais. O Changeling, a agulha informa a linha e vice-versa. E isso eu achei lindo na segunda edição. Você tem a agulha que é a sua função na história. Então você é um bom vivant, você é um cara que fica planejando e, e influenciando as coisas, você comanda, você protege as pessoas ao seu redor, você estuda a sua função na narrativa. E isso reforça um elemento que a gente passou relativamente rápido anteriormente, que é o, uma das alterações dos Simens, na segunda edição que a gente vai abordar daqui a pouco também. E a linha é a motivação dessa sua função na história. Por que que você está ensinando as pessoas na sua história? Por que que você está mantendo as tradições na sua história? é porque você está querendo proteger a sua família, indo atrás da sua família, ou a questão de familiaridade com as coisas, é porque você odeia algo ou alguém, é porque você ama algo que você está tentando proteger. Então, a agulha e a linha funcionam na base de uma informar a outra. E isso, na minha opinião, ficou lindo na segunda edição. É sem sacanagem... Da minha opinião, a melhor combinação de âncoras da segunda edição. Seguida de perto por prometiam e Deviante. Mas é porque Deviante cagou lá, o troço todo. Seguindo a sequência de mecânicas da ficha, você tem os Simmings, os Kifs e as Cortes. A segunda edição traz uma alteração em relação à primeira edição. Na primeira edição você escolheu o Simming, que era, que é a sua feição. Você pode pegar... Um personagem feral, um personagem ligado, feito de um elemento, um personagem belíssimo e daí por diante. Essas são as suas feições. A segunda edição transforma essas feições em propostas narrativas da história pessoal do seu personagem. Então, o Ferris, o belíssimo, você está contando uma história de perfeição com ele. A história dele é uma história de perfeição. Ou ele é perfeito, ou ele está sendo comparado com algo perfeito, ou segue adiante. O feral é uma história de abandono. Você foi deixado para trás. Seja pelos seus familiares quando você era humano, e por isso você foi sequestrado, foi o momento em que você foi sequestrado. For, seja por, pelo seu próprio é, captor que perdeu o interesse em você momentaneamente, e foi assim que você conseguiu fugir. E cada feição tem uma proposta narrativa para aquele personagem. Isso é muito legal na segunda edição. E aí tem a segunda pegadinha da segunda edição, em relação à primeira, é que na primeira você escolhia a sua feição, e aí você escolhia uma especificidade da sua feição dentro de um grupo de escolhas, que era é suas fratrias, o Kif. Você escolhia um Kif dentro da sua, do seu cine. E aí tinham 200 listas de kifs para cada cine. O problema disso era, você tinha kifes que eram claramente similares ou compatíveis com mais de uma feição. Então você tinha kifes pre... um kif de animal de companhia na... no Belíssimo, porque os Belíssimos eram os, em teoria os que eram usados como damas de companhia, etc. E tinha o cachorro, ou um cachorro amigável, nos Ferais. E aí você tinha, tipo, não, tá, então. Por que, que esse troço não é o mesmo troço? E muitas vezes, E algumas vezes eles tinham até efeitos bem similares. gente em segunda edição, muda isso porque ele pega o Kif, rompe a ligação direta dele com o Simen. Então agora você escolhe ele separadamente, discutivelmente você escolhe primeiro o Kif. O Kif. Enquanto o é a história que você está contando com o seu personagem na segunda edição, o Kiff é a função, é a coisa que, para a qual a fada verdadeira moldou a sua mente e o seu corpo em Arcádia, no mundo das fadas. Então, você tem uma, uma relação bem louca de... Isso aqui são as coisas que eu sei fazer muito bem, e, e louca no sentido de antagônica, né? Essas coisas são as coisas que eu sei fazer bem, mas também são as coisas que, que são parte da Trofei. São as coisas que são símbolos da tortura que a Trofei me fez passar. E aí você pode entender isso de duas formas. Você pode, o Puchanjin, o perdido, pode entender isso como sendo... Não, isso aqui é meu. Pouco me importa o que a fada verdadeira tentou fazer comigo. Isso aqui é meu. Isso aqui passou a ser meu. Eu uso isso como eu bem entender. Ou pode ser algo que o Changeling procura fugir dele. Desses recursos. Então é uma vibe bem legal da segunda edição. E por fim as cortes. As cortes mantém o um conceito bem forte da primeira edição. Elas só estão extremamente mais apeladas da segunda edição para um Não vale a pena eu entrar aqui no, no, nos pormenores das mecânicas, mas... O enquanto o manto na segunda edição funcionava como um pouco mais do que um status particularmente cosmético, né? Então o manto de outono fazia você. as pessoas ouvirem folhas secas é, é, sendo pisadas, o cheiro da, das árvores, etc. O manto de outono da segunda edição mantém esses elementos estéticos, mantém o um aspecto de status dentro do seu da sua corte, e mesmo discutivelmente para outras cortes também. Mas ele adiciona o elemento de ah toma esse bando de superpoder aqui, habilidades extras com suas perícias, porque você é dessa corte. Então, tipo assim, tem umas coisas absurdas no jogo. E uma outra coisa que ah, existia na primeira edição, e a segunda edição resolveu entregar isso no livro básico, é que as cortes não são restritas às quatro cortes de estações. Elas são apresentadas no livro básico logo no início. E cada região tem um grupo de cortes dela. Mas você não precisa usar as cortes das quatro estações na sua região. E aí, no final do livro, nos exemplos de diferentes cenários, você tem exemplos de diferentes mantos de cortes dando bônus diferentes. E aí você tem coisas enlouquecedoras, do tipo um feudo fundado na ideia de comércio.
1: Vale a pena ressaltar aqui para os nossos ouvintes, né? Que, assim, essencialmente a principal função da corte para, para os changelings é a forma que os changelings resolveram se organizar para se proteger contra os, o, as fadas que capturaram elas. Então, para além da, das questões que o Severino está falando, do, do, dos poderes, etc., que as cortes estão vindo aí Reforçar como, como elemento nesse jogo é como é que você, Changeling, escolhe resistir ou fugir dos seus captores e, enfim, dos caçadores que as fadas vão mandar atrás de você. Enfim, vale lembrar que uma das, um, um dos elementos que o jogo tenta, tenta colocar o tempo todo para você é você tá sendo caçado. Você fugiu de Arcadia, mas não é garantido que, ah, beleza, fugir isso não é mais meu problema. Não, isso vai ser um problema para você para sempre. Até porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas Arcadia, a lógica que essas fadas estão operando é uma lógica atemporal, né? Então assim. Passado, presente e futuro para essas fadas, dá na mesma. Então, a qualquer momento, a qualquer instante, você pode ser capturado.
2: E aí tem uma pegadinha com as cortes, que eu acho que é muito importante. Exatamente em cima do que o Dante falou. Elas têm benefícios pessoais, não só do ponto de vista de bônus em determinados dados, etc., mas ela tem benefícios de cenário. Então, por exemplo, a bateria sobrenatural do Changeling é recuperada em cima de você absorver emoções de humanos. O Changeling tem facilidade para absorver emoção, ele ganha mais glamour, a bateria em questão, quando ele absorve emoções relacionadas à corte dele. Cada corte é uma censura, é uma cláusula, é uma restrição a como as fadas verdadeiras e os seus servos podem caçar os changelings, elas, elas criam limites sobre o que as fadas verdadeiras têm que fazer para poder caçar o changeling naquela região. E aí tem até um cenário histórico no Dark Eras, que é na época das Sete Maravilhas do Mundo, em que essencialmente as trofei não podem acessar a realidade, nem os caçadores podem acessar a realidade praticamente nunca, eles só podem acessar a realidade acho que uma semana ou um dia por ano porque eles fizeram um acordo extremamente poderoso, fomentaram ele através das sete maravilhas do mundo antigo. Essencialmente, a única permissão que as fadas verdadeiras têm para entrar no mundo real é durante esse dia, essa semana. E aí você tem o pessoal, todos os changelings vão para uma mesma maravilha, na época, o Colosso de Rhodes, e o Colosso de Rhodes ganha vida e pode ser usado para espancar os servos dos trofeios. É nesse nível que a gente tá falando aqui. Você ser o rei da sua corte também traz benefícios extras. Tem toda uma série de elementos no jogo que trazem benefícios não só para você, mas para o grupo que tá contigo em cima das cortes. E, só um adicional, por que, que a gente tá dizendo, né, por que, como é que tem essas cortes diferentes entre você por que, que elas são baseadas no, em comércio ou nos estações do ano? As cortes são frutos de acordos dos changelings com seres sobrenaturais particularmente grandes, tá? E aí, a grosso modo, tem o último suplemento de Change que saiu, explica isso mais ou menos, a grosso modo, bicho efêmero de posto a 6 ou mais, e, ou pode ser até mesmo um ser sobrenatural não, não efêmero de potência sobrenatural particularmente alta. Então, por exemplo, um arquimago, pode fundar uma corte.
1: Cervereno, então a gente tem aqui, né, o fio, a agulha e as pedras de toque, Simens, Kisses, Cortes, tem mais algum elemento que, assim, seja fundamental pra gente compreender a proposta de e Os Perdidos, pra gente, pra gente ter, arrematar aqui o que que esse jogo... Quer, faz, quer fazer com que a gente sinta, quer fazer quer fazer com que a gente experiencie, tá faltando um pouco de antagonismo aí além das troféi, não tá?
2: Então, em Changing você tem um, um reino duplo, o Acéver. Como eu disse anteriormente, é um reino intersticial entre o mundo material, entre o mundo mortal e o reino das Fadas. Só que aí tem algumas pegadinhas. Primeiro, os sonhos. Existem portais para sonhos na sede. Então, dependendo da pessoa quando sonha, ela cria um portão do sonho dela na sede. E esses portões são acessíveis por changings. E outros criaturas feéricas também. Então aí você cria uma, dualidade, uma brincadeira bem interessante sobre como changings podem investigar a vida de humanos e mesmo de outros changings. E para ganhar ferramentas para fazer acordos com eles. E nessa vibe de acordos, você tem... O Changeling pode fazer acordos com a SEB. Então, você, o Changeling tem acesso a, a... Como a gente disse anteriormente, aos poderes deles, né? Os contratos. Que vem... Desde a, dos acordos que os trofeis fizeram. No passado, com as forças fundamentais da natureza. E os basicamente se incluem nesses acordos. Até as cortes, dando também contratos. O Changeling também pode criar novos contratos, fazendo acordos com seres férreos, com hobgoblins, com os seres que vivem na SEB. E aí, tem, sinceramente, na SEB vale tudo. O que, que tem na SEB não está no gibi. É tipo, você tem mercados de hobgoblins vendendo coisas esquisitas, vendendo itens mágicos, vendendo lembranças de changings que ficaram é, pelo caminho, vendendo itens que foram feitas a partir de elementos da sebe. Então, na sebe, você pode costurar com o luar, fazer um manto de luar é, costurado com estrelas. A sebe tem uma função extremamente narrativa. Na sebe, tem plantas, minérios, etc., que só existem na sebe, com características esquisitas, mágicas. A SEB é essencialmente um mundo à parte no jogo. Funciona muito como em Hellboy 2. Né? O Exército Dourado, quando eles vão aquele mercado. Aquilo ali é um mercado Goblin. Aquilo ali é a proposta de um mercado Goblin. Beco Diagonal de Harry Potter também é um belíssimo exemplo de mercado Goblin. E a SEB não é feita só desses mercados. A própria geografia da SEB é mutável e é extremamente heterogênea você tem as áreas os espinhais espalhados pela sebe, é a maior parte dela mas você tem selvas, você tem pântanos, onde o sol não é capaz de penetrar, não importa o horário do dia a sebe tem uma natureza extremamente vinculada ao fado à característica feérica então ela obedece uma lógica literária é uma lógica narrativa então você tá fugindo, você tá correndo na é porque você está fugindo de algo ou porque você tá perseguindo algo. Então a SEB começa a te perseguir. A Sebe em si te persegue. E aí você tem a... Quando a Seb te pega, ela vai te direcionar pra Arcátia. A Sebe tem o negócio de tentar pessoas com os vícios delas. A Sebe tem uma série de recursos que ainda na segunda edição estão particularmente bem claros que são assustadores. Você tem, por exemplo, o povo do espelho, que em teoria são criaturas férreas. é um troço que existe na SEB, que é bem misterioso, porque o livro não explica muito como é que eles funcionariam, mas eles têm a capacidade de acessar o nosso mundo através de espelhos, e eles são cópias da gente. Oho! A Sebe basicamente, ela te dá uma liberdade para adicionar qualquer coisa Essencialmente esquisita. Toda aquela discussão que a gente teve antes sobre o sonhar com o um aspecto de falcatrua, de brincadeira, na SEB é presente. Mas essas brincadeiras são letais. Essas brincadeiras causam cicatrizes pelo resto da vida da pessoa. É só essa a diferença.
1: Acho que, que conseguimos cobrir bem aqui. Ch Chandelion é um jogo bastante cebola. Quantidade de camadas que isso aqui tem. De discussões que, que se encerra. Bom, não é à toa que foi um, um, um dos jogos que a primeira edição dele foi premiadíssimo, né? Seguindo a tradição das linhas do Coffin, né? O que a primeira edição fez de bom, a segunda melhorou.
2: É assim, a segunda não ganhou prêmio por outros motivos que eu não tô a fim de discutir porque aí é é... É questões da indústria, é meio zoado. Indústria de RPG e a história da Onyx Path são duas coisas bem zoadas.
1: Olha, Cerverino, eu acho que assim, dependendo se os nossos ouvintes quisessem, a gente até poderia falar sobre indústria da RPG, mas teria que ser fora do, do ambiente do nosso, do, nosso, do nosso cronista das trevas. A gente teria que abrir uma outra uma outra sucursal, uma outra empresa.
2: É, não sei. Dep Depende do futuro. Depende de outras
1: coisas. Né? Depende de muita coisa. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido bastante o nosso Darkcast sobre changelings perdidos e o que, que essa linha tenta trazer de experiência, proporcionar aí em termos de jogo para vocês Caso tenham alguma dúvida Caso, enfim, queiram Participar de outros Darkcasts Acompanhando a gente Ao vivo aqui na gravação Mandando pergunta ao vivo, interagindo com a gente É só vocês entrarem no Servidor Chronicles of Darkness Brasil Qualquer dúvida, qualquer Sugestão Manda, fala com a gente pelo Facebook Pelo nosso site E é isso Cronista Dante, seu arquimago favorito, ficando por aqui.
2: Cronista Severino encerrando por aqui também. Boa noite. Boa sorte. Aqui é Ed, portador da chave, encerrando por hoje.
0: Infelizmente, esse podcast chega ao fim, mas esse assunto não necessariamente. Lembrando das nossas redes sociais, onde você pode entrar em contato conosco para conhecer mais desse universo e tirar suas dúvidas. Nós temos o nosso Facebook e o nosso YouTube, Cronistas das Trevas BR, e o nosso servidor no Discord, onde possuímos um canal exclusivo para tirar dúvidas e conversar sobre Changin os Perdidos, além dos outros jogos da linha Chronicles of Darkness. E não podemos esquecer do nosso blog cronistasdastrevasbr.com, onde sempre que possível estamos atualizando com conteúdo relevante do nosso universo. E por último, nós possuímos também um Apoia-se, apoia.se barra trevas. Você pode fazer uma contribuição única ou mensal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo desse universo. Espero que tenham gostado desse episódio, qualquer dúvidas, basta entrar em contato. Até o próximo Darkcast.